0: A modo de introducción, nos parece que hay que puntualizar sobre algunos rasgos generales de la materia para tenerla en cuenta a lo largo del cursado. Se va a tratar de dar un pequeño repaso a algunos de los autores más relevantes de la historia de la filosofía, desde su nacimiento en la antigua Grecia hasta el siglo XX, enfocándose en los puntos más importantes de su producción. Esto posibilita hacerse una idea de la historia en cuestión, ubicando algunos de los sistemas filosóficos y las relaciones y rupturas que hay entre ellos a lo largo de la historia. El tema con el que arranca la materia es el origen o nacimiento de la filosofía, centrado en un texto de Jean Paul Vernant llamado Los orígenes del pensamiento griego. Para poder comprender el origen de la filosofía hay que hablar del paso del mito al logos, que es la razón, es decir, del paso de la explicación de los fenómenos naturales de tipo mitológico que recurren a dioses sobrenaturales a una explicación racional. Los antiguos griegos buscaban y encontraban una explicación a sus interrogantes sobre el mundo a través de los mitos. El mito se nos presenta como un relato sagrado acontecido en un tiempo remoto, en un pasado impreciso. Narran los orígenes de un suceso invocando la acción divina. Pero en cierto momento de la historia, el mito ya no le servirá como explicación del origen del mundo. Y para poder encontrar respuestas a sus preguntas y sus dudas, van a buscar una explicación racional. Entonces, con esta pequeña explicación hecha, podemos entrar al texto de Bernard. En este, el autor nos presenta tres hipótesis sobre el origen de la filosofía, que se corresponden a su vez con tres autores. Nos encontramos con la hipótesis de Burnett. En esta, llamada la tesis del milagro griego, se plantea que la filosofía habría aparecido en Grecia de una manera abrupta y radical como fruto de la genialidad del pueblo griego. Esta hipótesis prescinde de los elementos históricos, socioculturales y políticos, por lo que termina por no explicar nada. Luego nos encontramos con la de Comfort. Según esta hipótesis, la filosofía sería el resultado de la evolución de las formas primitivas del pensamiento mítico. Para Comfort, existe una continuidad real entre la primera especulación racional y las representaciones religiosas, de tal modo que las maneras de pensar que en filosofía logran definiciones claras, y afirmaciones explícitas ya estaban implícitas en las irracionales intuiciones de lo mitológico. En su obra De la religión a la filosofía, Comfort explica cómo la estructura de los mitos de Sigodo en la teogonía se mantiene en las teorías de los primeros filósofos, rechazando esto solamente el recurso a lo sobrenatural y la aceptación de la contradicción. Comfort destaca la influencia educativa de Homero y es en la constitución y posterior desarrollo de la civilización griega, y analiza también cómo algunos de los conceptos que serán fundamentales posteriormente en la filosofía proceden directamente del pensamiento mítico griego. Por último, nos encontramos con la hipótesis que plantea el propio Bernardo. Y es que este añade importantes elementos derivados del contexto sociocultural, político y económico de la época para explicar cómo este paso del mito a la racionalidad fue posible. El surgimiento de la polis, el poder de la palabra, la transmisión pública del saber, la libertad individual y el desarrollo de la escritura hacen posible la puesta en entredicho de las explicaciones cosmológicas, y su sustitución por una forma de pensamiento que no entrañe en la creencia y la superstición propias de los pensamientos míticos y religiosos. Pero, ¿cuáles son los rasgos de la polis que para Bernat facilitan el surgimiento de la filosofía? Bueno, entre ellos nos encontramos el poder de la palabra, es decir, el logos. En la polis, la palabra se convierte en un instrumento de poder, en la herramienta política por excelencia. La verdad y la ley en la polis son producto de la discusión y el intercambio de opiniones. Todas las cuestiones de interés general que el soberano tenía el poder de decidir están ahora sometidas al arte oratorio y deberán zanjar al término de un debate situado en la plaza en plena ágora. El arte de la retórica o la dialéctica que enseñan cómo argumentar y persuadir se transforma en el arte político, el principio de gobierno. Esto es posible en gran parte por la idea de que todos los ciudadanos eran iguales entre sí y ante la ley. Ciudadanos varones, libres y originarios de la polis. La plena publicidad. Este modo de organización exige llevar todas las cuestiones de la ciudad a la luz de la plaza pública. Ahora todo pasa a ser un sector de interés común en contraposición con los asuntos privados. La exigencia de publicidad coloca ante la mirada de todos procedimientos y conocimientos que anteriormente eran el privilegio de solo algunas familias y sacerdotes de la ciudad. Al igual que las leyes, la religión es ahora susceptible a crítica y debatida entre los ciudadanos. En la polis se produce una publicidad y democratización política y cultural sometidas a debate y crítica. La escritura. Esta va a tener también un papel crucial. Al escribir las leyes, los conocimientos son fijados y divulgados para ser de público conocimiento de los ciudadanos, dejando atrás la arbitrariedad. Esto va a ser posible gracias a que se va a instaurar la crítica como un saber de amplio uso, haciéndola parte importante de la paideia griega, la educación o formación. ¿Una evidencia más de que la filosofía encuentra su origen en el pensamiento mítico? es que los primeros filósofos griegos no van a poder desprenderse del todo de su origen en el secretismo del mito. Las investigaciones de los primeros sabios iban a continuar las preocupaciones de las sectas hasta el punto de confundirse a veces con ellas. La ciudad se dirige al sabio cuando se siente presa del desorden y la impureza. Si recurra a él es precisamente porque él se la presenta como un ser aparte, excepcional, como un hombre divino a quien su tipo de vida sitúa al margen de la comunidad. Cuando el sabio se dirige a la ciudad, es siempre para transmitirle una verdad que viene de lo alto. A su vez, tiene una naturaleza paradójica. Entrega al público un saber que ella proclama, al mismo tiempo inaccesible a la mayoría. Aunque expresa el secreto y lo formula con palabras, el común de las gentes no puede castar su sentido. Lleva el misterio a la plaza pública. Lo hace objeto de un examen, de un estudio, pero sin que deje de ser un misterio. La filosofía se encuentra, al nacer en una posición ambigua, emparentada a la vez con las iniciaciones de los misterios y las controversias de la ágora, la plaza pública, flota entre el espíritu de secreto propio de las sectas y la publicidad del debate contradictorio que caracteriza a la actividad política. El filósofo oscila siempre entre dos actitudes, entre dos tentaciones contrarias. Unas veces afirmará que es el único calificado para dirigir el Estado. Y tomando orgullosamente el puesto del rey divino, pretenderá en nombre de ese saber que lo eleva por encima de los hombres, reformar toda la vida social y ordenar soberanamente la ciudad. Otras veces, se retirará del mundo para replegarse en una sabiduría puramente privada, agrupando alrededor de sí a unos cuantos discípulos, querrá instaurar con ellos en la ciudad, otra ciudad al margen de la primera. Y renunciando a la vida pública, buscará su salvación en el conocimiento y en la contemplación. Aún así, Bernandos dice que se puede ver en el paso del vocabulario divino a uno profano una nueva actitud de espíritu y un clima intelectual diferente. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar de todo esto? Con que la filosofía surge de un paso del mito al logos, de un paso de las explicaciones fabulosas a las explicaciones racionales, y con que este paso fue favorecido por las características de las polis griegas mencionadas anteriormente. Pero debemos saber también que entre el mito y el logos no hubo rupturas absolutas, sino cambios y continuidades que fueron dando lugar a otro tipo de discurso, la filosofía.